0: Die Kugel bohrt sich in den Bizeps von Salvatore Amados rechtem Arm. Sie stammt von einem kleinen Kaliber 22.
1: Dies ist die letzte Szene eines unveröffentlichten Kriminalromans mit dem Titel Manche mögens groß. Der Autor ist Ike Hirschkamp.
0: Die zweite Kugel bohrt sich in die Leiste des älteren Mannes. Chris Amado hat offensichtlich auf seine Genitalien gezielt. Er blutet stark und begreift endlich,
1: dass sein Sohn ihn wirklich töten will. Der Romanheld ist ein brillanter, aber missverstandener Psychiater, Dr. Jamie Brandeis. Warum haben Sie ihn getötet, Chris? Das habe ich nicht, Jamie. Das
0: waren Sie. Die Polizei wird diese Waffe in Ihrer Hand finden.
1: Wie bei vielen Autoren gibt es in Ikes Roman Parallelen zu seinem eigenen Leben. Auch Jamie ist in New York aufgewachsen und war Jahrgangsbester seines Medizinstudiums. Er hat eine florierende Praxis auf der Eastside von Manhattan. Aber Jamie nutzt sein Wissen als Psychiater, um Verbrecher aufzuklären.
0: Woher wussten Sie, dass ich es war? Die wichtigste Regel in der Psychiatrie ist, alles hat einen Grund. Also warum war die Tür nach dem Mord absichtlich offen gelassen worden? Der einzige Grund dafür ist, der Mörder wollte, dass die Leiche früher entdeckt wird, anders als die meisten. Warum sollte er das wollen? Damit nicht er es ist, der die Leiche findet.
1: Jamie hat Zwillingstöchter, sowie wie Ike. In dem Buch kommen auch ein paar bekannte Namen vor. Jamies Frau heißt Becky. In dieser Geschichte versucht der Mörder Jamie zu trösten und verspricht ihm unter vorgehaltener Waffe für seine Familie zu sorgen, nachdem er ihn erschossen hat.
0: Das Erbe meines Vaters beträgt etwa 10 Millionen Dollar. Davon gehört mir die Hälfte. Sobald der Nachlass geregelt ist, gebe ich Becky eine Million. »Für Debra und Judy lege ich jeweils eine Million in einem Treuhandfonds
1: an. Es wird Ihnen an nichts fehlen.« Es gibt auch eine Mardi-Figur, die allerdings wenig mit Mardi Markowitz gemeinsam hat. Mardin Packer ist ein puerto-ricanischer Cop, der sowohl Jamies bester Freund als auch sein Handlanger ist. Mardi trägt eine Waffe, die sich oft als nützlich erweist.
0: »Waffe fallen lassen, Chris. Ich muss sie sonst erschießen.« Chris wird blass beim Klang von Mardys tiefer Stimme. Wie gelähmt hält er die Waffe immer noch auf Jamie gerichtet. Es ist vorbei, Chris. Lassen Sie die Waffe fallen. Er wird sie sonst wirklich umbringen. Chris spannt den Abzug langsam und zielt bedächtig auf Jamies Stirn.
1: Mardys Kugel trifft den Bösewicht gerade noch rechtzeitig. Jamie hat den Fall gelöst und ist am Leben geblieben.
0: Mal sehen, was ich im Büro finde. Wenn die Bücher nicht hier sind, sehen sie da hinten. Die Originale, per Hand geschrieben. Er hatte ein erstaunliches Talent fürs Schreiben.
1: Ike schrieb seine Bücher per Hand und Mardi, also der echte, tippte sie ab. Tausende und Abertausende Seiten.
0: Er sagte immer, dass die Bücher, vor allem die Krimis, sich wie von selbst schrieben. This is what he would
2: tell me.
1: Marty berührt seinen Freund sanft am Nacken. Geht's dir gut? Nur deinetwegen. Von Wandry und Bloomberg. Ich bin Thomas Birnstiel. Und das ist der Therapeut von nebenan. Dies ist Episode 5. Das Fass läuft über. Ike verbrachte einen Großteil seiner Freizeit mit dem Schreiben. Er war fest entschlossen, publizierter Autor zu werden.
0: Ike hielt sich selbst für einen Schriftsteller, obwohl niemand auch nur eines seiner zwölf Bücher veröffentlichen wollte.
1: Sieben der Bücher gehörten zu einer Krimireihe. Manche mögens groß, manche mögens bescheiden, manche mögens reich. Sie verstehen schon. Marty zeigte mir einige der alten Manuskripte, die er aufbewahrt hat. Hier ist manche Mögensreich von Anfang bis Ende. Es ist ein Spiralblock. Ganz genau. Seine Schrift sieht wie ein Computerausdruck aus. Ja, das stimmt, mit Bleistift. Ike hat auch Sachbücher geschrieben, Selbsthilfebücher über Ehe und Erziehung, sowie über die Herausforderungen im Umgang mit Prominenten. Eines seiner Manuskripte hat er sogar selbst veröffentlicht. Hello Darkness my old friend. Umarme die Wut und heile dich selbst. Nach dem Tod seines Vaters 1996 schrieb er eine Autobiografie über die komplizierte Beziehung zu ihm und wie schwer es war, als Kind von Eltern aufzuwachsen, die beide den Holocaust überlebt hatten.
0: Das wichtigste Ereignis meines Lebens fand vor meiner Geburt statt. Mit zehn Jahren erfuhr ich, dass meine Eltern Holocaust-Überlebende waren. Ich war jünger gewesen, als ich begriffen hatte, wie Babys gezeugt werden. Es war nicht so, als hätte es keine Hinweise gegeben. Sie hatten beide tätowierte Nummern aus dem KZ am Unterarm. Sie waren beide Einwanderer mit schlechten Sprachkenntnissen. Ich hatte keine Großeltern, nur eine Tante und einen Onkel. Bei meiner Hochzeit bestand meine erweiterte Familie aus sieben Personen, die meiner Frau aus 140.
1: Und das waren nur die Bücher. Ike schrieb gelegentlich Kolumnen für die New York Jewish Week sowie unzählige Leserbriefe. Er hatte eine extrem gute Quote bei den Leserbriefen.
0: Ich würde sagen, 70, 75 Prozent davon wurden veröffentlicht.
1: Ike schrieb wie am Fließband. Briefe, Bücher und diverse Vorträge. Alles per Hand. Und so verbrachte Mardi einen Großteil seiner Freizeit damit, diese handgeschriebenen Seiten abzutippen.
0: Nur ich habe solche Assistenzaufgaben für ihn erledigt, nicht seine Frau oder seine Kinder. Dafür musste ich herhalten. Wissen Sie noch, wie es anfing? Haben Sie es angeboten? Ich erinnere mich nicht genau daran. Es muss sich so ergeben haben. Es hat mit den Leserbriefen an das Magazin und den Reden angefangen, die er bei unterschiedlichen Veranstaltungen oder Zeremonien
1: hielt.
2: Ich
0: habe nie Einwände
2: erhoben.
1: Am Anfang ihrer Freundschaft fühlte Mardi sich geehrt, dass Ike ihm diese Arbeit anvertraute. Das war nur ein weiterer Punkt auf der langen Liste von Dingen, die Mardi für Ike tat und mit denen er seine Tage verbrachte. Neben dem Fotografieren auf Partys, dem Instandhalten des Anwesens in den Hamptons, dem Organisieren der Sommerpartys und so weiter.
0: Eine seiner Methoden, um mein Leben zu kontrollieren, bestand darin, dass er meinen Tagesablauf festlegte. Ein wichtiger Teil davon war, dafür zu sorgen, dass ich sehr, sehr viel zu tun hatte. Vor allem an den Wochenenden, damit ich keine Zeit zum Grübeln hatte.
1: Von all seinen Aufgaben nahm das Abtippen der Bücher die meiste Zeit in Anspruch.
0: Ich musste alles mehrfach abtippen, weil er die Texte immer wieder überarbeitete.
1: Ike liebte die Gesellschaft anderer Schriftsteller. Er ließ öfter prominente Namen fallen. Und es gab einen Ort, an denen sie sich alle versammelten. Die Penn Foundation Gala. Es sind die Oscars der literarischen Welt. Ein großes Dinner mit allen bekannten Schriftstellern. Ike reservierte jedes Jahr einen Tisch, den die Yaron Foundation bezahlte, die wohltätige Stiftung, die er mit Mardi gegründet hatte. Die Pen Gala war für Ike eine Gelegenheit, Kontakte zu Verlagen zu knüpfen. Mardi hat noch Dutzende alter Briefe, die Ike danach an Leute schrieb, mit denen er sich unterhalten hatte. Darin bittet er sie, sich seine Manuskripte anzusehen, so wie in diesem Brief an einen Buchverleger.
0: Sehr geehrter Herr Isaacson, auf ihr Anraten übersende ich Ihnen eine Übersicht meiner Bücher sowie meiner Biografie. Als Erinnerungsstütze, Louis Frankes hat mir bei einem Dinner empfohlen, sogar darauf bestanden, dass ich sie kontaktiere. Aus Gründen, die ich lieber persönlich erläutere, wurden die Bücher bisher keinem Verlag angeboten. Für eines habe ich vor Jahren die Filmrechte verkauft. Doch die Lizenz ist bereits abgelaufen. Diverse Freunde haben sie gelesen und gelobt. Darunter Ira Burko, Ari Goldman, Jitz Greenberg? Es war zeitaufwendig und er war fordernd. Manchmal bin ich in die Hamptons gefahren und habe das ganze Wochenende nur getippt. Obwohl Norman Mailer nicht sein Freund war, bezeichnete er das Buch über Wut anerkennend als seine Biografie. Ich gab ihm die überarbeiteten Kapitel, dann überarbeitete er sie wieder und gab sie mir nochmal und immer so weiter.
1: Aber zu Ikes Enttäuschung schien kein Verlag interessiert zu sein. Als die Jahre vergingen und seine literarischen Ambitionen sich nicht verwirklichten, wurde Marty allmählich wütend darüber, wie viel Lebenszeit er damit verbracht hatte, Worte abzutippen, die wohl nie das Licht der Welt erblicken würden.
2: Ich hatte
0: sehr gemischte Gefühle wegen der Sache. Auf der einen Seite half ich jemandem, den ich sehr bewunderte. Auf der anderen Mann, dieser Typ nahm meine ganze Zeit in Anspruch. Und ich
1: bezahlte ihn auch noch. Verstehe. Das ärgerte mich. Ike begann auch, Mardi für selbstverständlich zu nehmen.
0: Ich kam in sein Büro. Ich sollte nicht sprechen und mich setzen. Dann schrieb er einen Brief, gab ihn mir und sagte,
1: Tippe ihn ab, wenn wir in der Stadt sind. Mit Stadt meinte er Mardis Büro. Manchmal gab Ike Mardi auch andere Dinge zum Abtippen. Briefe, in denen es um die Diagnose und die Behandlung seiner Patienten ging. Briefe mit Diagnosen und andere Schriftwechsel
0: mit Patienten tippte ich nur selten ab.
1: Aber er bewahrte sie hier auf? Er bewahrte hier einiges auf.
0: Alles, was ich abgetippt habe, ist natürlich auf meinem Computer.
1: Es lässt sich nicht sagen, an wen Ike diese Briefe geschickt hat. Die Kopien auf Mardis Festplatte enthalten keine Adressen. Es ist jedoch offensichtlich, dass es sich um Patienteninformationen handelt, zu denen Mardi keinen Zugang hätte haben dürfen. Wie diese. Von all dem, was wir über die Jahre bei Ihnen gefunden haben, Marty, schockiert mich das am meisten. Es ist ein Fax mit sechs hastig hingekritzelten Seiten. Ein Fax vom 12. November 2003 an Dr. Isaac Hirschkoff von Courtney Love, Courtney Richtig. Courtney Love war eine Langzeitpatientin von Ike. Und dieses Fax beinhaltete sehr persönliche Informationen, solche, die man nur mit seinem Therapeuten teilt.
0: Ike hatte kein Faxgerät in seinem Büro. Er schlug vor, dass sie es in mein Büro schickt. Und das tat sie.
1: Wir haben Ike nach diesem Dokument gefragt. Er hat nicht geantwortet. Aber 2012 behauptete er, Mardi habe das Fax gestohlen.
0: Hat er sie informiert, dass sie von einem Patienten ein Fax bekommen? Ich weiß nur noch, dass er sagte, ich habe meine Patientin Courtney Love angewiesen, ein Fax an deine Nummer zu schicken. Du musst es mir dann bringen. Vielleicht hätte ich es nicht lesen sollen, aber das habe ich. Hätte ich diesen Brief an die Boulevardpresse gegeben, hätte ich in Frührente
1: gehen können. Marty sagt, dass er nie ernsthaft erwogen hat, den Brief an die Presse zu verkaufen.
0: Das wäre Verrat gewesen. Ich schätzte unsere Beziehung und dass wir vertraulich mit allem umgingen. Daher schüttete ich ihm auch mein Herz über jeden Aspekt meines Lebens aus.
1: Lustig, dass Sie von Vertraulichkeit sprechen. Sie haben die Briefe anderer Patienten abgetippt. Warum glauben Sie, dass er Ihre Sachen vertraulich behandelte?
0: Das ist eine gute Frage, Joe, auf die ich keine Antwort habe. Wir waren immer
1: wie beste Kumpel. Aber manchmal lassen einen auch beste Kumpel im Stich. Marty hielt Ike für seinen besten Freund. Er dachte, sie seien ein Team wie Martin Packer und Jamie Brandeis. Vielleicht waren sie das eine Zeit lang. Aber all das sollte sich ändern. 2005 war Mardys Leben seit fast einem Vierteljahrhundert mit dem von Ike verwoben. Seine Welt war noch kleiner geworden, wenn das überhaupt möglich war. Seit Ikes Töchter Teenager waren, sah Mardy sie nicht mehr. Auch Becky sah er nur noch selten, außer bei den Sommerpartys. In seiner Welt gab es nur noch Ike, sonst niemanden. Marty fand sich damit ab. Aber womit er sich nicht arrangieren konnte, waren die Kosten. In einem
0: Monat zahlte ich ihm um die 14.000 Dollar. Für einen Monat, das ist eine ungeheuerliche Summe.
1: Ich habe mir Martys Aufzeichnungen angesehen. 1994 lagen seine Ausgaben bei mehr als 149.000 Dollar. Und er hatte allmählich das Gefühl, nichts zurückzubekommen. Schlimmer noch, dafür zu bezahlen, dass er Dinge für Ike tat. Hat er es in Rechnung gestellt, wenn Sie seine Briefe abtippten? Aber klar. You Ike sagte mir, ich habe nie mehr als meinen Stundensatz gefordert. In den letzten zehn Jahren, die MM als Geschäft des Jahrhunderts bezeichnet hat, ging ich mit dem Preis sogar deutlich runter. Aber Mardi fühlte sich allmählich ausgenutzt.
0: Was mich immer gestört hat, wenn wir unsere Sitzung so 45 Minuten oder eine Stunde überzogen und er an etwas anderem arbeitete, einem Kondolenzbrief oder was auch immer,
1: dann stellte er mir die volle Zeit in Rechnung. Mardi hat einen Abschluss in Rechnungswesen. Daher erstellt er im Kopf immer Zahlenlisten. Die Gebühren für Ike waren nicht das Einzige, das ihn beunruhigte. Die Zahlen seiner Firma verschlechterten sich. Die Firma
0: blutete über lange Zeit langsam aus. Wenn man sich die Jahreszahlen ansieht, ist der
1: Rückgang nicht dramatisch. Sam Sampson, Ike's Kindheitsfreund, war Betriebsleiter von AFC geworden. Er sah das Problem. Wie jeder andere
0: auch. Ike hatte eine Preispolitik eingeführt, die vielen
1: unserer Kunden nicht gefiel. Aber ich glaube, die gesamte Branche war am Boden. Die mit Abstand größte Belastung für die Firma war die Miete in Manhattan. Dafür musste man kein Genie sein oder einen tollen Geschäftssinn haben. Das war simpel. Bruce Nucera beobachtete die Probleme der Firma mit wachsender Sorge. Man kann sich hohe Ausgaben nur bei entsprechenden Einnahmen leisten. Das Lagerhaus befand sich in der 25th Street, mitten in Manhattan. Die Miete war dementsprechend hoch. 25.000 Dollar im Monat. Als das Geschäft noch boomte, war das kein Problem. Aber jetzt? Ich sagte, Ike, das ist zu teuer. Die Firma verliert eine
0: Viertelmillion Dollar im Jahr. Er sagte, dann such etwas anderes. Und wir fanden tolle Räumlichkeiten auf der Westside. Sam, Sam Mardi und ich gingen eines Nachmittags nach der Arbeit zusammen hin. Es war ein wirklich gutes Angebot: weniger Quadratmeter und die Hälfte der alten Miete.
1: Der Einzige, der die Räumlichkeiten nicht mochte, war Ike, Mr. Isaac Stevens. So Mardi und, und ich
0: gingen alles zusammen durch. Ich sagte ihm, sprich mit Mr. Stevens und erklär ihm die Lage. Sprich ein Machtwort. Sag ihm, wie die Zahlen aussehen. Es wird die Firma zerstören. Wir könnten pleite gehen.
1: Aber Marty kehrte mit schlechten Nachrichten zurück.
0: Ich fragte, wie lief's? Und er, gar nicht. Ich hab's versucht. Er sagte, das ist nicht das Richtige, etc.
1: Bruce wusste, wie schlimm es um die Firma stand. Daher beschloss er, selbst mit Ike zu reden.
0: Ich sagte, es ist ernst. Wir könnten viel Geld sparen.
1: Ike hörte Bruce zu. Und dann erklärte er, das wahre Problem mit den Räumlichkeiten sei die Gegend. Bruce sagte, er habe all die Probleme in dem Viertel aufgezählt, das voller Drogensüchtiger war. Leute spritzen sich, rauchen und all das. Viele Unruhestifter in dem Viertel. Ike bestätigte mir, dass er Sicherheitsbedenken hatte, die Mardi teilte. Aber Bruce erinnert sich nur an Ikes Vorbehalte.
0: Ich sagte ihm, das stimmt nicht. Sie werden die Firma in den Ruin treiben. Wir werden bankrott gehen. Daraufhin sagte er sehr bestimmt, wir ziehen nicht um. Ich will nichts mehr davon hören. Wenn Sie es weiterhin erwähnen, sehen Sie Ihren Job los.
1: Die Botschaft war angekommen. Ike hat auf unsere konkreten Fragen zu diesem Gespräch nicht geantwortet, aber er hat der Darstellung von Bruce heftig widersprochen.
0: Er hielt sich damals für den Chef, und das war er auch. Er hatte das Sagen, bis das Geld ausging. Ich dachte, das Geschäft würde sich wieder erholen. Aber das war nicht der Fall. Es wurde nur schlimmer, bis ich das Gefühl hatte, zu ersticken.
1: 2007 hatte AFC nur noch vier Vollzeitmitarbeiter, die das Schiff über Wasser hielten. Und dann, endlich, machte es Klick. Ich musste mein Leben in die Hand nehmen.
0: Daher sagte ich zu Ike, wir können uns Manhattan nicht mehr leisten. Nicht als Frage, sondern als Feststellung. Wir können nicht einen Monat länger bleiben. In vier oder fünf Monaten sind wir bankrott.
1: Mardi nahm die Sache in die Hand. Er besichtigte Lagerhäuser mit Immobilienmaklern. Schließlich fand er etwas, ohne Ike. Nicht in Manhattan, sondern in New Jersey. Ich hatte
0: sofort das Gefühl, dass es das
1: Richtige war.
0: Ich beauftragte im Alleingang eine Baufirma. Mein altes Ich war wieder aufgetaucht.
1: Es war ein altes Lagerhaus in Fairlawn, New Jersey, das Leon Parents gehört hatte. Der Firma, die Worcestershire-Soße herstellt. Es bot viel Platz und das Beste von allem, Marty kaufte es direkt und musste keine Miete mehr zahlen. Aber laut Mardi hatte Ike bei seinem ersten Besuch sofort Dinge daran auszusetzen. Eine Sache störte ihn besonders. Es ging ihm wirklich gegen den Strich, dass ich in meinem Büro
0: einen Flachbildfernseher aufstellen lassen wollte.
1: Ike bestreitet das. Aber die anderen Mitarbeiter erinnern sich, wie besessen er davon war.
0: Immer wenn er reinkam, sagte er direkt, der Fernseher ist noch da. Marty meinte, ich hatte keine Zeit, ihn abzunehmen. Er erzählte mir sogar, meine Töchter lachen deswegen über dich. Das hat er ernsthaft gesagt, dass die Zwillinge es für so dumm hielten.
1: Ike sagt, er sei wegen des Fernsehers nie wütend gewesen. Er fand nur, dass Marty vor seinen Mitarbeitern nicht mit so einem Luxus protzen sollte.
0: Ich musste ihm sogar schwören, dass ich den Fernseher abnehme. Ich hatte das nie vor, aber jetzt machte es mich nur noch wütend.
1: Der Fernseher blieb. Ike begann weniger Einfluss auf mich zu haben. Anfangs kam Ike einmal die Woche nach New Jersey.
2: Diese
0: Fahrten waren sehr teuer, weil ich ihn mit einer Limousine in seinem Büro abholen lassen musste, wann immer er wollte. Sagen wir um 12 Uhr. Und dann begann die Uhr zu laufen, die Zeit für meine Sitzung. Er blieb nie länger als eine Stunde hier. Und wofür? Um Bruce zu fragen, alles in Ordnung? Ja, Mr. S., alles okay. Um Sam dieselbe Frage zu stellen und dieselbe Antwort zu bekommen? Dann fuhren wir nach Hause.
1: Ike sagt, die Limousine sei nur ein Auto mit einem Fahrer gewesen und dass er immer einen Fahrer für den Heimweg gehabt hatte. Wenn er es nicht nach New Jersey schaffte, telefonierten er und Marty.
0: Die Telefonate waren so nervig. Jedes Mal fragte er, ist der Fernseher schon weg?
1: Obwohl Marty so gereizt war, bemerkten Bruce und Sam, dass ihr Boss sich zum Positiven verändert hatte. Sie führten es auf das neue Büro und Ikes häufigere Abwesenheit zurück.
0: Marty veränderte sich, weil er die Verantwortung für Entscheidungen übernehmen musste. Früher hatte Ike alles entschieden. Es war wunderbar. Ein frischer Wind. Wir haben offen gesprochen, er hat mir zugehört. Er kümmerte sich wieder ums Geschäft. Das war auch etwas nervig, weil ich mich daran gewöhnt hatte, alles ohne ihn zu machen. Aber man konnte sehen, wie
1: er wieder zum alten Mardi wurde. Ikes geschäftliche Ratschläge, die Mardi einst so schätzte, erschienen ihm nun wertlos. Es war wie eine schlechte Ehe, bei der das Paar sich noch nicht durchringen kann, sie zu beenden.
0: Genau so war es. Ich war quasi mit diesem Mann verheiratet. Er war mein Leben, mein Ein und Alles. Dreimal die Woche saß ich auf seinem Schoß und fragte ihn um Rat wegen diesem und jenem. Sie haben recht. Es war, als würde man eine Ehe beenden.
1: Ikes Beziehung zu Mardi bewegte sich auf dünnem Eis. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis das Eis brach. Der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen brachte, war klein. Im September 2010 wurde Mardi wegen eines Leistenbruchs operiert. Ein ambulanter Eingriff, nichts Großes. Ike empfahl Marty einen Chirurgen und traf mit ihm Vorkehrungen für die Zeit, die er im Büro ausfiel. Mardi gab Ike als einen Notfallkontakt an.
0: Ich bin selbst hingefahren, hatte den Eingriff und als ich aufstehen konnte, ließ ich mich
1: von einem Fahrdienst wieder in meine Wohnung bringen. Die nächsten Tage blieb Marty im Bett und erholte sich.
0: Ich hatte Essen gekauft und alles in der Wohnung dafür vorbereitet.
1: Mardys OP war an einem Donnerstag. Ike rief am Freitag nicht an. Als es immer später wurde und der Sabbat begann, begriff Mardi, dass Ike sich vor Sonntag nicht melden würde. Die ersten
0: zwei Tage waren sehr
2: schmerzhaft. Ich weiß
0: noch, dass es mir wirklich nicht gut ging. Und ich wartete darauf, dass Ike anrief und fragte,
1: wie geht's dir? Der Sonntag ging vorbei. Marty bewegte sich zwischen Bett und Sofa. Immer noch nichts von Ike.
0: Wann wussten Sie, dass er nicht anrufen würde?
1: Als es nicht passierte. 19 Jahre zuvor hatte Marty eine Bypass-Operation im NYU Medical Center gehabt. Zufällig war Becky zur gleichen Zeit wegen der Geburt von Ikes jüngster Tochter im Krankenhaus. Sie war auch im NYU Medical Center.
0: Ike war bei seiner Frau und seiner neugeborenen Tochter und besuchte dann mich.
1: Allein in seiner Wohnung begann Marty über diesen Besuch im Krankenhaus nachzudenken und sich zu fragen, ob Ike sich die Mühe gemacht hätte, ihn zu besuchen, wenn seine Frau nicht im selben Krankenhaus gewesen wäre.
0: Das werden wir nie wissen. Aber fest steht, dass er mich nie kontaktiert hat, um zu fragen, wie es mir geht. Das war, als würde mir jemand ein Messer in den Bauch rammen und es drehen. Er war seit fast 27 Jahren meine einzige Bezugsperson und er erkundigte sich nicht
1: mal nach mir. Zum ersten Mal war Mardi nicht nur gereizt, verwundert oder verärgert. Er war verletzt. Er wusste, dass er der einzige Mensch in meinem Leben war. Indem
0: er mich nicht anrief, zeigte er seine Wut. Er sagte mir damit, ich scheiß auf dich. Was war Ihr Eindruck? Aber ja, ich ging fest davon aus, dass er anrufen würde. Und ich bin sicher, er wusste das. Weil es sonst niemanden gab und dass es sich nicht gemeldet hat, sehe ich als einen Ausdruck von Wut.
1: Jahrelang hatte Mardi im Stillen gelitten. Aber in diesem Moment... Als er da saß, weil Ike ihn schmoren ließ, veränderte sich etwas. All
0: der Frust und die Wut über alles, was vorgefallen war, brachen aus mir heraus und mir wurde klar, dass er sich einen Dreck um mich scherte. Ich war ihm egal, Punkt.
2: Ich beschloss, die Sache
0: zu beenden. Also schrieb ich einen Brief.
1: Marty verfasste einen sehr umsichtigen, höflichen Brief.
0: Ike hatte mir beigebracht, dass man Brücken hinter sich sehr vorsichtig abbrechen muss. Man tut es nur, wenn es nicht anders geht. Und bei einem Brief hat man die volle Kontrolle über die Auseinandersetzung. In einem Gespräch mit ihm hätte ich das nie geschafft, weil er mir die Worte im Mund umgedreht und mich überzeugt hätte, falsch zu liegen. Aber ich wusste, dass es richtig war.
1: Marty beschloss, es als geschäftliche Angelegenheit darzustellen. Nicht als etwas Persönliches. Lieber Ike, es freut dich vielleicht zu hören, dass es mir gut geht. Ich versuche nur
0: ein Problem in den Griff zu bekommen, was die Zeit betrifft, die ich dir schenken kann.
1: Jahrelang hatte Mardi Ike von seinem Firmenkonto bezahlt. Er schrieb, dass er die Ausgaben nicht länger aufrechterhalten konnte. Er schrieb des Weiteren, so gern ich auch Zeit mit dir verbringe, glaube ich, dass es
0: besser wäre, wenn wir das bedeutend einschränken. Der Zeitpunkt dafür erscheint mir sehr gelegen, da mein Leben gerade gut läuft. Hier ist mein Vorschlag. Ich würde die nächsten Monate gern eine Pause einlegen und die Situation im Januar neu bewerten. Ich glaube, dass eine minimale Betreuung von anderthalb Stunden pro Monat in deinem Büro oder beim Essen ausreichen wird. Im Fall einer Krise, die es sicher geben wird, würde ich mich über zusätzliche Zeit mit dir freuen. Ich habe aber Verständnis, wenn dies nicht möglich sein sollte und akzeptiere das als den Preis, den ich dafür zahlen muss. Es ist mir schwer gefallen, diesen Brief zu schreiben. Du und deine Familie liegen mir sehr am Herzen und ich bin zutiefst dankbar für das, was wir über die Jahre gemeinsam erreicht haben. Wir beide wissen, wo ich ohne deine Führung und deine Hilfe heute stehen würde. Du bist bei mir, egal wo ich hingehe und ich höre deine Stimme, die mich leitet. Ich hoffe auf dein Verständnis und dass mein
1: Vorhaben funktioniert. Nur die Zeit wird es zeigen. Mardi brachte den Brief zur Post und wartete. Ikes handgeschriebene Antwort lag wenige Tage später in Mardis Briefkasten.
0: Mein Brief gefiel ihm nicht.
1: Ganz wie es sein Stil
0: war, schrieb er eine handgeschriebene Nachricht, in der stand, dass ich den größten Fehler meines Lebens mache. Das einzig Positive deines Fernbleibens ist mein höheres Einkommen, da ich mein Honorar nicht mehr so stark heruntersetze. Das Negative ist, dass ich dich sehr vermisse. Du verstehst besser als jeder andere, dass meine Expertise so gefragt ist, weil ich in meiner Analyse ehrlich und nicht höflich bin. Das bin ich dir in dieser schwierigen Phase auch schuldig. Marty, ich fürchte, dein Weg führt dich geradewegs in eine Katastrophe. Er sagte, meine Mitarbeiter seien passiv-aggressiv und würden die Firma im Handumdrehen sabotieren. Weder Bruce noch Sam haben den Mumm, die, die Stirn zu bieten. Sie werden ihre Unzufriedenheit passiv-aggressiv zum Ausdruck bringen und sich weniger anstrengen. Meine Besuche in New Jersey kosten AFC 15.840 Dollar im Jahr. Wenn ich fernbleibe, wird der Preis höher sein.
1: Ike schien zu glauben, dass sie kurz davor waren, ihre Differenzen beizulegen.
0: Ich bin froh, dass wir die Sache zum Teil bereinigen konnten. Becky und ich waren verärgert, dass wir für das Chaos verantwortlich gemacht wurden, das du angerichtet hast. Ich weiß, dass wir die Dinge klären können, wenn wir uns zusammen hinsetzen. Das haben wir nun 30 Jahre lang geschafft. Es bedeutet uns allen zu viel, um jetzt aufzugeben. Ich freue mich auf unser Wiedersehen, schicke dir unseren Dank und unsere immer guten Wünsche. Liebe Grüße, Ike. PS, du hast den Scheck für August, die Partybilder und Rahmen noch nicht geschickt. Danke.
1: Marty schluckte den Ködern nicht.
0: Ich habe auf seinen Brief nicht geantwortet, weil er mir das beigebracht hat. Man streitet nicht mit jemandem, von dem man loskommen will.
1: In drei Jahrzehnten mit Ike hatte Marty das ein oder andere gelernt. Endlich nutzte er das Wissen, um für sich selbst einzustehen. Nachdem er Ikes Brief gelesen hatte, zeigte er ihn Bruce und Sam. Marty öffnete sich Bruce und mir. Er war unglaublich gut
0: darin, das alles geheim zu halten.
1: Zur Erinnerung, selbst nach fast 30 Jahren hatte Bruce keinen Schimmer davon, dass der Isaac Stevens, den er kannte, in Wirklichkeit Isaac Hirschkopf war.
0: Ich sagte ihm das. Marty, du warst so verdammt gut darin. Ich hatte nicht mal ansatzweise eine Ahnung von dem Mist, der sich zwischen Ike und ihm abspielte.
1: Sam hörte sich die Geschichte von Ikes und Mardys letzten drei Jahrzehnten an. Das war der Ike, mit dem Sam aufgewachsen war. Aber er hatte ja nicht geahnt, wie er wirklich mit Mardi umging. Ich habe mich
0: geschämt. Ike war dieser anständige Typ, der Briefe an die New York Times schrieb darüber, dass Menschen gut zueinander sein müssen. Und das, während er diesen Mann 25, 30 Jahre lang verarscht hat. Widerlich. Wenn man überlegt, was er am Ende hätte bekommen können, wenn er es richtig angestellt hätte. Außerdem Geld. Drei unfassbar wertvolle Grundstücke. Genug, um nie mehr arbeiten zu müssen. Sam wollte ihn verprügeln. Das war eine ziemliche Genugtuung, wenn ich ehrlich bin, und hat mich darin bestärkt, dass ich das Richtige tue.
1: Fünf Monate später war Mardi gerade im Supermarkt, als sein Handy klingelte. Mardi hatte Ikes Brief nie beantwortet. Vor kurzem hatte er den Hirschkoffs Sachen geschickt, die sie in den Hamptons vergessen hatten. Becky schrieb eine Liste mit weiteren Gegenständen, die sie zurückhaben wollte, darunter Ikes unveröffentlichte Bücher. Mardi hatte sie ignoriert.
0: Ich ging ans Handy. Becky war dran. Sie sagte sehr freundlich, weißt du, meine Töchter hätten die Bücher gerne. Sie hat explizit nach ihnen gefragt.
1: Für Mardi klang das nach einer dreisten Lüge. Er wusste, dass es Ike war, der die Bücher wirklich wollte.
0: Jetzt kam meine Wut zum Vorschein. Es hatte mich so viel Zeit gekostet, nicht nur die zwölf Entwürfe abzutippen, sondern auch die ganzen Neuentwürfe und endlosen Korrekturschleifen. Und in dem Moment, nach allem, was vorgefallen war, sagte ich, Warte mal, nein, nein. Nein, die bekommst du nicht zurück. Ich habe eine Sache, die du mehr als alles andere willst. Gib mir die letzten 27 Jahre zurück. Dann kannst du deine Bücher haben. So habe ich das empfunden. Das mag rachsüchtig klingen, aber es gab mir ein sehr gutes Gefühl. Marty unterbrach Becky. Ich sagte ihr den folgenden Satz, an den ich mich Wort für Wort erinnere. Was dein Mann mir angetan hat, war abgrundtief böse. Ich werde in diesem Leben kein Wort mehr mit ihm wechseln. Und legte auf.
1: Was dein Mann mir angetan hat, war böse. Ike erzählte mir später, dass Martys Weigerung, ihnen die Sachen zurückzugeben, die er und Becky in den Hamptons zurückgelassen hatten, einem Diebstahl gleichkam. Doch nach Beckys Anruf versuchte er es mit einer anderen Taktik. Er schickte Mardi einen letzten Brief.
0: 27. März 2011. 2 Uhr morgens. Lieber Mardi, ich muss diesen Brief schreiben, ob du mir darauf antwortest oder nicht. Becky hat mich über euer Gespräch informiert. Sie war so schockiert, dass sie danach versuchte, die Worte aufzuschreiben. Ihren Notizen zufolge hast du gesagt, was dein Mann mir angetan hat, war unsagbar böse. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass mich das noch viel mehr schockiert hat. Ich kann seither nicht aufhören, daran zu denken und bin zutiefst verwirrt. Bei unserem letzten Gespräch wolltest du, dass wir uns nur noch in der Stadt treffen, um deine Kosten zu reduzieren. Im Nachhinein hätte ich zustimmen sollen. Leider habe ich erfolglos versucht, dich zu überreden, dass ich seltener zu AFC komme, wir verabschiedeten uns mit liebevollen Worten. Ich muss annehmen, dass du mich damals nicht für böse hieltest. In den Briefen, die wir uns anschließend schrieben, kamen wir zwar zu keiner Übereinkunft, sind aber beide liebevoll verblieben. Im Nachhinein begreife ich, dass mein Brief direkter und barscher war als nötig. Bitte entschuldige. Aber am Ende habe ich über unsere 30-jährige Zusammenarbeit geschrieben und wie wichtig sie für uns beide war. Ich konnte dich erneut nicht überzeugen, aber du hast einen Scheck beigelegt, obwohl du sicher warst, mich bereits bezahlt zu haben. Auch hier wärst du nicht so großzügig gewesen, wenn du mich für böse hieltest. Marty, es plagt mich mehr, als du dir vorstellen kannst, wie du über mich denkst. Wir haben 30 Jahre lang so vieles zusammen erreicht, beruflich, menschlich und persönlich. Ich habe gemerkt, dass unsere Beziehung zu Ende geht, aber ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde." Ich habe zwei einfache Fragen. Die erste lautet, wie und wann kamst du zu dem Schluss, dass ich böse bin? Und die zweite, was habe ich dir angetan?
1: Marty ignorierte Ike's Brief. Aber jetzt war er ganz allein. 30 Jahre nachdem er seine Schwester, seine Nichten, seinen Neffen, seine Freunde verloren hatte, musste er herausfinden, wer von ihnen ihm noch eine Chance geben würde. Dies ist Episode 5 von Der Therapeut von nebenan. Eine Geschichte über Macht, Kontrolle und darüber bei der falschen Person Hilfe zu suchen. Der Therapeut von nebenan wurde von Joe Nosera verfasst und präsentiert. Ich bin ihr Sprecher, Thomas Birnstiel. Die weibliche Stimme ist von Claudia Jacobacci. Krista Ripple ist die leitende Produzentin. Die Podcast-Abteilung von Bloomberg leitet Francesca Livy. Die Fakten überprüfte Molly Nugent. Das Sounddesign stammt von Jeff Schmidt. Unsere ausführenden Produzenten sind George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lupes für Wondering.